0: 啊，幺五 TV 的观众，大家好，今天星期天，大家来聊天，我是职业聊天家唐江龙。好、啊，今天打分星期天嘛，把把一个礼拜的大大小小的事呢，嗯，跟大家分分享一下。啊，不一定新新旧了，但但是反正就就聊天。因为我们星期五的时间呢，我们有有有聊到，就是说今年今年中国的下半年的主场，在 G 2 0之后，然后然后再在。在在这个联合国开议之后，十月份呢，中国的一带一路峰会是中国今年的主场啊。那这个一带一路峰会，呃，第三次的一带一路峰会，就是中国也很也很保守。其实你看，这一带一路峰会三年开一次，呃，他大概就是告诉你，就是说中国知道，就是说像一带一路这种的计划呢，呃，一两年之内是看不出什么太大的变化，的，没有必要大家劳劳师动众的搞到最后呢，像是大大败败一样。因为通常啊，大家都都是一年一年开啊，比如说什么什么会啊，大概就是一一年一年开一次，但是“一带一路”峰会不用，就三年开一次。好，那也等于是做一些阶段性的检讨的味道好，那今年呢，大家当然因为因为因为总体的总体的经济情况不好好，那“一带一路”的峰会的中国的呃是势必会在这个峰会当中来讲提出一些呢鼓舞人心的观点。那让让自己呢扛得起，就是，呃，开发中国家的，就是说的经济发动机的那个味道。我觉得中国对了，中国中国不要说是呢，不要不要说这是,是全球经济的发动机，可是中国很努力的想要让自己成为开发中国家现代化、开发中国国家呢就经济发展的发动机。那“一带一路”呢，其实无非就是让让这些，呃，在过去五百年里面备受压抑的。这些地区、这些的民族、这些的国家，在面对到一个新时代的时候呢，敢于去想象未来。我说的一带一路呢，其实并并不是中国想要透过一带一路呢去控制、去、去、去 rule the world 的统统治世界。你知道呢，想要想要去统治这个这个世世界，想要全球称霸，那个是西方特有的观念了、啊。其实，在中国的传统文化里面呢，就没有这玩意儿。就就就是到了差不多的水水平之后 呢， 可以了。就是中 国， 中国一直一直没有那种 呢， 想要呢呃无限的去延伸那自己的疆 界， 然后把自己呢无限扩 大， 然后呢去称霸世界、称霸宇宙的那个念头没有。好， 那讲 到“ 一带一 路” 的时候 呢， 呃， 星期五的时候我们谈到 嘛， 好， 那因为意大利呢想要呢退退 出“ 一带一 路”， 所以就。不不用对意大利呢期待很多，他退我也我也不意外，因为因为他他参加“一带一路”，我对我来讲，我觉得本来就是一个美丽的误会，是不是美丽都都不一定啊？那个问问题呢，不是出在中国，而是出在意大利。那意大利呢，或许从中国的角度来讲，跟意大利其实，在历史上面，中国跟欧洲接触的时候，意大利是很重要的。在十十九世纪以前，中国跟德国没啥关系。中国跟法国、嗯、没啥关系，其实中国跟欧洲的主要的关系呢，还还还是荷兰，还是西班牙，还是英国，那或或者呢，意大利，意大利是最早的。我要大家有没有有没有有有没有有没有听我听我讲过呢？马马可波罗的故事啊，那因为马马可波罗，反正你你只要读读西洋史的时候呢，大概大概都。都听过吧，都读过马可波罗的故事。那你知道马可波罗这个这个名字或者这个翻译 Marco Polo， 你大概知道，可是你可能没有去了解呢。那马可波罗是个什么咖？他很重要吗？其实，在历史上面来来讲，他没啥重要，他也没有留下什么丰功伟业，他就是到中国来过，但是。马可波罗是意大利人，换句话说呢，因为呢有马可波罗游记，你知道所有的所有的在大航海时代对东方的好奇，相当程度上面呢受到了马马可波罗的渲染的影响，因为马马可波罗呢在在在那个就是说呢，在南宋朝跟元朝之间的那个年代，他到了中国的过程当中呢，他眼睛所看到的。他回去写的那本《马可波罗游 记》， 马马可波罗游记当然是我们中文习惯性的翻译 了， 就是他到亚洲来到中国来所看到的一切 呢， 写下来的这本书。但是如果你你你你懂意大利文的话 呢， 懂当时的文字的话 呢，《马马可波罗游记》的原文的书名呢是。是是几百万先生，我就我我我叫他几百万先生，就是因为他在书里面在描述中国的时候呢，经常动不动就很夸张的这种的字，就是讲到中国呢，就是什么东西都几百万几百万，就很多很多，中国什么都都很多，那钱很多人很多，然后然后什么东西，就是中中国呢，在当时的马可波罗的叙述里面，代表了一种呢，就是对于东方的富裕跟美好的想象。那但是因为只有他看 过， 所以 呢， 他他讲的大家就 信， 因为毕竟那个时候哪哪有这么容易 啊？ 大部分人都没有来来过中国嘛。所以《马 可· 波罗游记》里面所描述 的， 他刚好呢赶上 了， 就是说 呢， 中国在在文化跟商业当中呢最璀璨的那个年代就是南宋朝。北宋还比较政治一 点， 到了南南宋 朝， 就是当了当当北宋灭亡 了， 然后呢。呃，整个的整个的宋宋氏南迁，然后开始呢，开始侧侧身于所谓的健康的这个地方。我我说，它本来就是中国历史上的一件一件划时代大事。我说，在宋朝以前，你回头去看宋朝以前的历史，我们我们读中国历史啊，宋朝以前朝代呢只有东西对分的，从西周到东周，从西汉到东汉，西晋到东晋。基本上面呢，过去在宋朝以前，中国的地理空间的概念呢，都是东东西概念，都是东西概念，而且由西往东，就是呢从从西西方起源，然后呢往东边走。所以你看到呢，在唐朝以前的这么这么这么长时间的朝朝代，西周、东周、西汉、东汉、西晋、东东晋，它是偶然吗？不，它不是偶然。它也是一种一种呢，一种就是说呢，地缘这政治地理时空的在当时环境的必然。可是呢，在唐朝，唐朝为什么很重要？唐朝除了呢，在当时让大家呢用一个相对开放的胸襟，让大家看到了一个一个一个世界呢，不是只有中原这一块，而是哇，原来世界呢这么这么大。所以呢，唐朝的长安城它有什么开放？就像最近呢大大陆呢。大陆呢，这个呃，暑假的时候呢，热热卖的那个动画动画片《长安在三万里》啊，我也没没没看过了，我只看一些，看一些的续，看一些的，就是说呢，一些一些一些片花，然后然后呢，跟一些朋友聊一聊的时候呢，他们就就就就跟我讲一讲了，讲的是李白的故啊故事。可是我说呢，李白呢，李白这个出生在西域的人，出出生在吉尔吉吉斯碎叶城的人，他是出生在吉尔吉吉斯啊，然后然后呢？在年年幼时候，跟着家人呢，回到回到回到中中国来。他们家人是在是在吉尔吉吉斯的很多很多代的，那甚至于呢，历史上面说的，呃，李啊李白的李白呢，甚至于呢头头发的颜色啦，眼眼睛的颜色，都应该是跟西域的人种都混过混过血的。好，那讲讲李白的故事，无非就是告诉你说，在在当时的长安城，他在当在当时所所代表的呢，是一个是一个世界文明的中中心点。所以，所以，我在过去也讲过，当我在高中的时候呢，我读我读我讀,我读汤恩比的历史研究，就是英国的英国的大历史学者汤恩比的历史研究。汤恩比呢，曾经被问过，就是说呢，你研究到大历史上下古古今中外，他说我,我如果让你汤恩比呢有机会呢坐着時,时光机到了某一个某一个时空的环境里面。那去去去让你生活，请问你你你最想最想去去去什么时候的哪个地方去过你的一生？汤姆比说呢，我最想去中国，中国唐朝的长安城。那那个时候大家就讲，那为什么呢？汤姆比说呢，因为那个是他能够想想象最有最有世界观最有最能够融合呢融合世界的文化的一个时代一个城市。好，因为有唐朝在前面，之后到了宋朝的时候呢，中中国人对于对于朝代、对于呢、对于就地缘政治的理解就不一样了，就开始有南宋、北北宋。从北宋到的到南宋，换句话说呢，从从从过去的，就是说由西往东，然后到由北往南，到了宋朝开始，中国呢才开始有真正的南方王朝，在过去呢，并没有，并没有真正对我文化。对于政治的有广泛影响力的南,南方王朝，那这个时候马可波罗呢，刚好在这个时候呢，到了到了到了到了中中中国，然后到了中中国之后呢，好他他在，在中国所所看到的，就写了那很夸张的书。但你说那有没有可能是虚构是杜撰？好吧，那当然了，可能会有一些夸夸张的地方，但这不管。总之呢，历史上面呢确有其人，所以。所以我，我我说，当他当他，你今天如果去去浙江去杭州的西湖，你去去西湖，去西湖呢，去去游西湖啊，看起来很诗诗情画意。我说你在游游西湖，在那些呢西湖上的亭台的楼阁，在那边转转转的时候，在玩的时候，你可以留意一下、啊，在一个小角落里面有一个小雕像，那个那个小小雕像，看起来是个外国人，那你可能呢不不经意一晃眼就过了，因为那个雕雕像也不是很大，因为中国什么东西都很大嘛。那，而且一晃眼就就就过了。那那那个那个雕像的那个雕像呢是马可波罗的雕像。你知道，在中国，我说在中国，外国人的雕像是非常少的，非常非常少。可是呢，在杭州的西湖里面有这么一个小雕像，那是马可波罗的雕像。它标志了某种时代的记忆，标志了在当时。那为什么是杭啊？杭州，杭州健康。那这就,就是南南南宋朝的首首首都啊，所以在那地方呢有个马马可波罗的雕像。同样，那意大利意大利人知不知道这件事？意大利人知道，意大利人并不是对马可波罗的东方文化的探索呢毫无历史记忆的。所以现在如果你到意大利去玩的时候，我说如果你不是从罗马进进出，如果呢你飞到威尼斯，你下飞机的时候你就发现那个威尼斯的机场呢叫做马可波罗机场，没有错，它它就是马可波罗的老家。好，所以意大利呢，跟跟中国在在欧洲的欧洲的东东方探索里面，在欧洲呢认识中国的过程当中，意大利是先驱者。但是今天的意大利呢，当时空环境不一样了哈，就是你要你要现在的意大利呢，还有当年的，就是呢马马可波罗的那种呢，到中国看到说哇哇哇什么东西呢，都都很多的几百万几百万几几百万，所以大家叫他呢几百万先生的那样子的一个。一个惊讶感可能是有的，可是呢，因为他对对东方呢过度的对于“一带一路”的期待过高，所以像意大利这种的国家呢，他就是觉得就是说我我我现在呢，我老了，我慢慢的穷了，我弱了，我病了，那那咋办呢？那我有没有办法在在在东方找到我的找到我的回春之药？还是觉得呢，一带一路呢可以呢救意大利，所以呢，一看到一带一路的时候呢，就觉得好像抓到浮木一样就蹭上去了。那个呢，只能够反映意大利的天真，意大利的过度的单纯，以及对政治的某种的不负责责任。以为呢，以为他好像好像呢跟跟上了中国的一带路，好像他傍上了一个大大大腕一样，好像呢自己接下去呢就就比较不愁吃穿了。那个呢是他自己太单纯。所以我说意大利。意大利退 出“ 一带一 路” 根本就不是件事儿 哈， 那顶多只是在国际的舆论战当中的一个一个宣传花花絮而已。那它它留 在“ 一带一 路” 里面 呢， 本来就就不协调。那退退退出 啊， 对大家都都 好， 就不尴 尬， 好 吧？ 那这是呢。你在意大意意大利呢？你你看到的呢，就是说呢，他跟他跟中中国的关系，可是呢，到底呢，中国呢，现在代表了一个一个怎么样的意涵？那在过去的这一周里面，呃，华为的华为的手手机啊，引引爆的全球全球性的那种的，那种的热潮。我我觉得它还没有到到最高潮我觉得。我觉得它的最最高潮呢，必须要等到呢华华为呢正式的官官宣它的新机呢发表，就是华为会在哪一天呢？用一个比较正式的华为的记者会，即使到我们节目呢播出的时候，华华为呢不只是呢不不只是呢 Mate 六十， 60, 呃这样一个一个 Pro， 连 Mate 六十 Pro Pro 再加 Plus， 那都已经出来了。那接到这个样子，但是呢，华为的官方啊，除了你看到的广告啊这些呢，他的他的他的这个经销店的这样的一个大大的这样的一个看板以外，华为的官方到现在为为止，都仍然没有回应这个世界对于华为你是怎么办到的，就是这个这个灵魂拷问，华为就是不理你。我想全世界，美国呢就是要等着就说你告诉我，你怎么办到的，我。每每天呢，拿刀子砍你，拿枕头呢去闷闷你，我我我想搞搞死你。那我作为一个作为一个全球的全球的公开的杀人犯，我我我我说美国，那他要他要杀的没有不成功的。那华为是怎么活过来的？就是美国现在呢，就是想要问你华为是怎么办到的？你你活你活过过来了，我承认。我承认呢，你搞出了一些呢，嗯，我出乎我意料以外的东西，而且里面看起来黑科技，里面呢藏藏的秘密呢还不少，嗯，那我这样子这样子呢拉邦、结结派的用八国联军的方式，那全全球性的猎杀华为三年，应该应该说将近将近四年多，四年多的时间，那。你活过来，可是你到底怎么活活过来？华为到现在为止都没有讲，再加上呢，能够呢，能够呢摆脱呢美美国呢四年多，四年多比欧战的时间都还要长啊！你要你你要你要知道，就是四年的三年多将近四年的时间，欧战也也也不过就是就是、四年而已啊，所以那个是很漫长的过程。好，华为呢都还没有呃没有讲，所以呢许多的第三世界国家呢都还在看。就是呢，当华华为还是敢于呢去挑战美国的挑战美国的霸权的时候，大家现在已经都不问说你你美国凭什么去制裁华为？你美国凭凭什么？你为什么要制裁或华为？当你说华华为呢有安全问题，安全问题你不要买就好了嘛？你不让我华华为去美国卖，算了，反正那个是你的国家，你如果不不想用我的东西，觉得我的手手机不好，我也就认了。那我不能自自己做做做手机吗？好，那就算你你要封封锁我，那你封锁我，你成功了 ，OK， 那我恭恭喜你。可是我自己有本事突围，我有本事建立我自己的供应链，而且供应链呢是全中国的，全中国的供应链，除了呢很少部分的，比如说大立光的镜头啦，这个是台台湾的，百分之九十呢都是中国的。它也意味着，包括呢代工的利益，绝大部分呢都留在中国大陆，这是很少见的。你知道大部分，因为全球分工的关关系，你就像苹果手机一样，它的所有的代工的利益呢不，不不见得在美国啊。美国呢，美美国呢，除了肥到肥到苹果以外，其实苹果的生产的过程当当中，美国的美国的本土的厂商得到的好处并不见得很多啊。除了苹果以外，好，但是呢华为不一样。华华为呢，就是它的整个生产制造的过程当中，它是一支中国的手机。同时，它在它的整个的生产制造过程它当中，所有的这些的代工的好处都留在中国，因为都是中国的厂商代代工，而且在代工的厂商会让呢美国就更惊讶，就是说我一家都不认识啊。那这些代代工的厂商是怎么来的？好，所以它留留下了很多的谜团。好，那接接下去呢，就是看到了。前前两天的时间，因为九月五号开始嘛，到九月十号，那我们我们节节目播出的时间呢也结束了。好，那呃就就要结束了哈，就是说我们今天就是九九月十号，就德国的慕尼黑车展。我们刚刚讲“一带一路”呢，峰会三年半一次，慕尼黑车展是两两年半一次。今年的慕尼黑的车展呢，中国的电动车呢大放异彩，好吧？那这个呢，我们在我在我在这个这个呃“真真金龙凤配”的频道里面呢。跟风机呢也已经谈很多了，就不重复。我在讲，就是说，不管是电动车的大放异彩，让西方国国、呃、国家呢嫉妒又羡慕啊，恨得牙痒痒，但但是呢又莫可奈何，因为因为这回呢就轮到呢中国呢去卡卡脖子。中国呢，中国呢卡这些呢西方的就电动车产业的脖脖子，一道一道一道,一道的卡的死死的，还上还上锁加密码。就是呢卡到呢，你根本就呢解都解不开，你就呢只能够呢跟着呢中中中中国走，这个是最麻烦的。所以这次的慕尼黑的车展，你看到呢德国的德国的媒体的那种的哀叹呢，以及德以及呢欧洲的消费者看到呢中国的电动车推出来之后的那种惊艳的感觉。固然你偶尔也会呢看到一些呢一些假黑粉出来出来呢讲两句酸两句。当然都都是都是私底下在网网络上面公开的，我还真的没听啊！你华为车很土，你你你的中国的电动车呢很很土，内内内装呢如何？没有，其实实实际上面来来讲，你看到的那些的那些的那些假黑粉，他根本呢可能呢连那个车呢连摸都没没摸过，看都没没没看过那种呢本能的黑啊，要要刷刷存在的那个你根本就不用理他。我说中国的电动车那就是真的遥遥领先。好，那华为跟跟跟电动车之间呢是啥关系？对我来来讲，就是中国在在今年呢大放异彩的呢四件四件事它有它的，它有它的共同性啊。第一个就是现在我们看到的华为电动车，还有 C 9 1 9 c 9的9幺九就就就是呢，就是区间客机啊，就是说中中型的区间客机，单单通道的客机。那中国的是飞，同时呢也开了北京呢跟上海的第一条的航航线。好，那因为才刚开始飞嘛，又是低价的大飞机。那时中国呢正在朝着大飞机的领域呢在快速的迈进。虽然呢还没有出口，还没有办办法呢在海外呢取得呢美国适航证，因为这件事情我说了，我我认为，我认为就是说呢这个这个 r e m o n d o 呢到中国。必然呢会触及到波音，也必然会会触及到呢中中国的就是说呢大飞机的适航证的问题，这里面中美还有的角力。那这第三个、第四个呢是是亚万高高铁，就是中国的高铁在在印尼呢正式通车，而且它的可能还还会呢再延长，在延长。虽然星期五的时候我们有谈到说，印尼呢印尼要把这个高铁呢再延延长。那让让印尼呢能够更高铁化，那延长的部分呢，不见得只有中国，他也邀了日本。那那个邀邀日本，我坦白讲，我觉得你你只要知道，就是说这种的高铁的机电啊、土建系统，它的这个成本构构造跟系统整合，要日本是一种客套了。我觉得日本已经没有兴趣了，只要是亚万高铁的延延长线，日本都算了。因为进来了之后呢，那个成本日本呢是扛扛不起的。第二个，日本呢大概也没有办法呢去完成的系统整合。所以礼貌上面呢，印尼呢是邀了邀了日本，但实际上面呢，只要你要要延长，当跟那条线延伸出去，的，大概都都都是呢中国的系系统。所以呢，未来呢东南亚就是跟中国呢如何呢做这种的呃高铁系统的整合，这个是必然。那、呃、未来会发生的是事情？印尼因为呢是一个群岛国，地球上最大的群岛国，因为它五百多个岛屿，呃有一万一万多个岛屿。那因为它都是岛屿，所以它跟呢，它跟中南半岛呢是没有办法呢进进行陆路的连呃连,连通的。要连通的话呢，也不是不可以。将来呢，就看呢，就看中国呢或者印尼有没有那个气魄去建一条呢，就是嗯。就像是港珠澳大桥一样的跨海大桥，如果呢印尼有这个气魄，那印尼呢就会从一个群岛国，那变成是一个是一个跟呢大陆连连连通的。什么时候呢雅加达有有机会呢搭着高铁搭着铁路一路从雅加达出发了之后呢不用呢换车换船可以呢进进呢欧亚大陆，然后直接通欧亚大陆通欧洲，这种的本事呢还是要靠中国的。好，我在我在讲的这几件事事情啊，你把它记得。手手机、电动车、大飞机、高铁，这四样东的东西，它的共同特征是是什么？它都是它都是中国的商用科技的大爆发。所谓的所谓的商用科技，你要说，我们经常在所谓的科科技站啊，我讲半导体啊、几纳米啦、啊、等等。讲讲这些呢，军军事科技的黑黑科技，讲的口沫横飞。我说实在对，对对于我们的观众，对你个人来来讲，没啥意义。第一个，你摸不到、看不到、用不到，你甚至于感觉不到，你甚至于无法去理解那些事情。可是当我跟你说呢，手手机、电动车、高铁、大飞机的时候，你每一样都用得到。它代表的什么？它代表的就是说，这些东西的一起的大爆发，它不是偶然的。它是中国 呢， 对于就是说商用、民用、民用科科技长时间高度发 展， 同时呢推动 呢， 就是说呢中国自主化的系统整 合， 突然间呢到了一个成熟期。你仔细想想 看， 这这这几样的东 西， 在你身 边， 你最贴身的是手 机， 出了门之后呢就是电动电动 车， 你你如果呢比电动车更大的、比较长距离的旅旅行有高铁。高铁如果要跨州的，那有飞机。中国呢，在你的所谓的“十一出行”的领域里面呢，投入呢非常非常多。这样子一个思考，如果在今年你把这几件摆在一起的时候，那它真的是一个商用科技满满的大平台。我是这样子想的啦。我在我我在看这些事情的时候呢，我的整理是这个样子。我说你你不要把它们切成一块一块看，切成一块一块看的时候就没意思了。你也看不到呢，这这些的一块一块的，这这些的科技突破创新，呃，除了除了兴奋，除了去蹭以外，它到底代表了什么？我我说这些东西呢，都都是你用得到、买得到、看得到、搭得到、享受得得到，会让你对中国有感觉的。所以呢，这这些呢，这些商用科技的爆发跟成成熟，将来你就会更能够清楚的感觉到。手机、电动车、高铁、大飞机，它就成为现代中国的名片。现在中国要向要向这个世界呢展示，就是说中国呢这四十年的经济发展的进步的成果，要有名片嘛？我秀给你看，我的我的名片上面呢，当然不不不是像我们平常放在口袋里面的 name card， 而是你看我的手机。你看我的电动车，你出门的时候呢，你到到中国，即使是雷蒙多到中国的时候，到搭一下高铁看看，传闻当中的高铁这么厉害吗？三百五十公里的时时速，比美国现在短短的七百多公里的高高铁，那个最快的速度呢，也也才不过呢，中国的中国的那二分之一多一点而已。中国的高铁这么厉害吗？搭的时候就知道，我说搭了之后你会有印象。将来的就是说呢，大飞机呢一旦出海了之后，你还会看到中国的在海海上，海上呢，你甚至将来，如果你你能出去旅旅游啊等等，不要说呢，中国已经是全世界呢造船的吨位的第一名，已经遥遥领先韩韩国。将来包括在一些呢商用的船船只上面，游艇、大游轮。就是我们那种的旅游的那种的大的呃大,大游轮，现在呢最大型的游轮呢都已经在中国做了。你将来呢搭的海上的最大的最大的船，最热闹最奢华的最先进的船，应该都会是在中国做的。那个是中国真正的名片。所以我在我在想这些事事情的时候呢，如果你会觉得哎，我好像好像也蛮兴奋，就当然就是我我觉得，因为我想我。我想每每个人都要很不要说是欺负到中国人头上。我在路边，我只要看到人家大大欺小，我也会非常火啊！以我以我以以我这这这种人呢，带带着我火爆的个性，大大欺小，仗着你拳头大，从实力地位出出发，就可以这样子欺负人吗？人家呢就就不能够凭凭实力，那自己呢站起来呢挑的挑战你吗？凭什么当我要挑战你的时候呢，就必须要呢承承受你的各种的这种的暴力，然后呢就一定要自我于死地？说说在，就你看到看到华为的手机出来之解气，是因为呢见不得就是说呢那种那种的大大欺小的那种的恶霸的嘴脸，可是如果你只看华为手机呢，你就太单薄了一点。今天跟大家讲的就就就是商用科技的大爆发， 2 0 2 3年中国商用科技同时间呢达到了一个出海而且成熟的水水平，它不是偶然。它是呢，在中国的发展的过程当当中，中国没有像是美国呢非常着力呢，在它的所谓的军工复合体，因此呢，美国虽然它有波音，可是波音现在也不太行了。它没有高高铁，它的电动车呢也不行。你会你会看到未来，跟呢地球上面的大部分的人，会比较呢有亲近感。你不管在地球上任何一个角落，你都会觉得，哎，这个东西呢对我很好，用得到的，就是中国的这些的名片。商用科技的名名片，记得最个人的手机，那那这这些东西呢，它都是呢重要的整合平台。你要出门跟家人出门开车，你要远距离高铁，你甚至于呢要跨州旅旅旅行的时候呢有飞机，这些的商用的商用的科技的落实，以及呢甚至于呢成为就是说呢一个一个一个一个就是说呢软体的整合平平平台。我觉得是当下呢，中国的中国的发展所能够带给呢，带给呢人类最大的祝福跟献礼。这样会不会有点恶恶恶心？不过我我是真的这样想的。慢慢那个味道呢会更清楚一点。今天的这个这段的节目呢，你可以把它呢 mark 起来。说了，商用科技，中国的名名片，这是中国科技发展对人类呢最大的祝福。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐。